0: Velkommen til Ledeliv, der vi snakker med ledere om ledelse. I dag har vi besøk av Stein Olaf Henriksen, som er direktør i Munch-museet og Stenersen-museet. Stein Olaf Munch-museet reiser seg rett ut på lokalene våre her nå i Bjørvika. Vi ser at det bygges og bankes. Hvordan er status akkurat nå?
1: Det gör det, og du nevnte Stenersen-museet og munch og det er jo det som blir det nye Munch-museet. samlingen går in i det nye Munch-museet. Og det nye Munch-museet skal jo da plasseres veldig i den nye bydelen Bjørvika står jo som et fyrtår nærmest, eller kanske till og med imperativ i forhold til hva kunsten betyr i, i samfunnet og samfunnsutviklingen. Og det er da et paradigmeskifte, vil jeg si, i Munch-historien. Munch er en kunstner som har veldig stor betydning for mange mennesker over hele verden, og ikke bare at det kommer mye besøk hit, men vi har mye utstillinger så ute, og mange invitasjoner tar utstillinger ute. Så derfor så er det jo så fantastiskt fint at vi får nå et uh, mye større og mer moderne museum i forhold til å ta emot de besøkene på en uh, fin måte.
0: Det er ikke mer enn et drøyt år til det åpner?
1: Vi åpner uh, i juni 2020, så det er jo litt mer enn det, heldigvis. Uh, men det er også et hus som er bestemt større, som sagt. Det er cirka fem ganger større enn det vi har i dag, på alle måter. Vi får, uh, i dag har vi en utstillingssal, uh, så når vi skifter utstilling så må vi stenge vi får syv etasjer med utstillinger og ni utstillingssaller i det nye mopc Vi skal ha mange arenaer for andre aktiviteter, altså seminarer, middager, konserter, forestillinger. Vi har en relativt stor konsertsal, kan du si, derimot 500 mennesker der. Kinosal, vi har fire steder vi kan servere. Vi kan servere i hele huset, i for seg, men vi skal ha en stor kafé nede med utrestaurant om, om sommeren. Vi skal ha en større restaurant i 12. etasje, og et baranlegg i 13. etasje. Og så har vi en liten kaffebar i 6. etasje, for de som vi har litt paus underveis. Så det
0: blir like mye spisted som museumet, altså?
1: Det blir en, en helt annen oplevelse å komme til det nye MOPC, også på grunn av at arkitekturen har lagt til rette for at du får utsikt mens du går oppover i rulletrapper, så såkalt dynamisk rum, Så du ser jo da fra det historiske Oslo nederst, du kommer lenger opp og ser hele sentrum, og du ser... Åsene bak, og du ser fjellene bak der igjen og nedover Oslofjorden og så videre så utsikten er jo en av de tingene Vi kan se Oslo fra 13. etasje liksom litt utenifra for første gang og i tillegg så er det jo mange rum som er satt av till at publikum kan nettopp reflektere, slappe av ta pause i, i sin kunstopplevelse og det er ingen som ser så mye kunst på en gang som det nye MOPC kommer til å presentere Vi skal jo ha mange utstillinger samtidig sånn internasjonal forskning sier att det er cirka 1000 kvadratmeter, og det er jo litt sånn rart tall kanskje, men, men da begynner folk å bli slittende og vil ha litt pause. Og vi har 4500 kvadratmeter utstillingsflate, og det er nesten ti ganger mer veggflate enn vi har i dag, så vi kommer til å vise fryktelig mye mer av munk-utstillingen, nei, av munk-samlingen. Mm -hmm. Så kommer vi til å ha eh, i tråd med se si, position og aktivitet i norsk kunstliv, en eh, solid internasjonalt rettighet også, samtidskunstprogram og så kommer vi til å ha såkalt blokkbøster da som er type utstilling vi har gjort i det siste med Van Gogh eller det kan være Monet, Picasso og andre store kunstnere som vi kan få til Oslo eller temautstilling for den saks skyld surrealisme symbolisme, den type ting med verk vi kan få fra hele verden, fordi vi kan bytte til oss utstillinger og kunstverk med vår munk-samling. Ja, Alle ha den.
0: Er ja, ikke sant så når du kommer og sier, kan dere låne litt munk de av oss og vil låne så går det ganske greit?
1: Ja, når vi går ner til noen av de store, viktige museiene i, i Europa eller i USA, og sier at kan dere tenke dere, altså vi kommer til å ha en utstilling XXX i den nye munk-museet, vi har lyst til å låne fra dere, til de enighet kan dere låne fra oss, så er det åpne dører fucke skor vi Jag har ju mött en enstaka lucka dör när du kommer på väg in i vart monke.
0: Men för alla nordmen är det väldigt stolt av monke uppfattat att en stor konstnär. Men hvor, kan du går den beskriva hur är stor är monke som globalt?
1: Det är ju svårt att mäla det i tall, men mitt intryck är att at det är en konstnär som är relativt på topp bland de som er känd runt i världen och jag kan ta ett exempel. vi hade en bokutgivelse på kinesisk för första gången. Det var 3 år sedan då hade vi lansering i Beijing och i Shanghai. Og jeg var med begge steder, og det var forlaget som altså hadde lagt opp et løp med bokkaféer og forelesninger og så videre. Og fra jeg kom og til jeg dro, det var åtte dager, så hadde jeg kinesisk presse runt meg døgnet runt. Altså når jeg gikk på gata i Beijing så gikk folk baklengs foran meg for å ta bilder av denne mannen som representerte Edvard Munch. Så hadde, det er en mye større kunskap om Edvard Munch og mange av hans verk, for exempel i Kina, da, enn det jeg hadde drømt om. Er det skrik som det er det store? Altså, bare ta et annet parameter nå. Det skrives mellom 20.000 og 30.000 presseoppslag om Munch hvert år, internasjonalt. Jeg mm -hmm. tror ikke vi ser så mye annet i Nord-Europa som er på det nivået. Og det er ikke bare skrik, men selvfølgelig og kanskje særlig i Asia, så er det jo det et verk som alle kjenner og har lyst til ha med i utstillinger når vi lager utstillinger. Men det streker sig langt ut over det, altså. Munch holder jo på med som vi står overfor som menneske, enten det er de mer mørke siden av livet, eller det er de mer lyse siden av livet. Og jeg tenker at den delen av Munch som er mest kjent, det er den delen som, som flere museer har verk fra, som er liksom 80- og 90-tallets Munch. Og, og det er fordi at andre museer også kan vise litt en enhver tid. Og der får vi også mye etterspørsler. Men nå har vi jo hatt en veldig tung strategi de siste årene på å vise Munch som en 20-århundreskunstner. Utstillingen i Paris med en halv miljon besøkende der, var jo da den senere Munch, og med inngang genom fotografiet og gjennom film, som Munch også brukte som verktøy i sin kunstneriske produktion. Så det betyr jo også at du får en mye større oppmerksomhet på Edvard Munch som en, en enda mer moderne kunstner, på sett og vis, og med tematikk som går mye bredere, da, mm. en, en de mest kjente ikoniske verkene fra 90-tallet spesielt.
0: Nå er det Oslo kommune som, som heier dette, Oslos kunst. Har byens en befolkning oppmerksom på den verdien vi har?
1: Jeg tänker at mange tar Munch for gitt, men jeg synes vi har klart å få til mye på det området, fordi vi har syvdoblet lokale publikum til Moppmuseet gjennom de siste årene. Og det vi har gjort da, gjennom disse kunstnemøtene med andre kunstner og andre aktiviteter vi har hatt, er jo å gjenskape på en sett vis Edvard Munch som kunstner, at han ikke bare blir sånn kunst- eller kulturhistorisk nærmest objekt, hvor du kommer å se på disse ikoniske verkene, men egentlig ikke har noe forhold til hva Munch ønsker å fortelle oss, eller si oss, eller diskutere med oss. Og det har vært ofte sånn at man tar med seg venner fra USA for det har lyst å se denne kjente kunstneren, og så videre. Men jeg tenker at alle har jo Munch som en del av sin identitet i Norge. Jeg tenker han har en ganske solid skal vi si, effekt på hvordan vi oppfatter oss selv som nordmenn. Altså, alle kjenner jo Munch-verk gjennom skoleverket de har sett i lærebøker, ikke sant? De har kanskje i universitetsaula eller andre steder. De har fine Munch-samlinger også, flere steder i Norge. Så jeg tror det at Munch er en solid del av vår identitet, og kanske også en litt andel av identiteten den romantikken, som jo også har tunge billigkunster, men som også har mye musikk, mye andre typer kunstuttrykk vi har fra romantikken, og vi har ofta sett på sig lite i det perspektivet men jag tror monk representerar ju då kanske mer det mer individuella men också det mer moderne, och kanske till och med det mer urbana för den sak skull.
0: Men då investeras enormt i kultur här i Oslo. Du har museet dit och så har du Operan rätt precis när kommer Sverteikman och så får vi Nationalmuseum lite längre bort i fiksen där. Vad tror du det betyder för byen?
1: Jeg tror det betyr veldig mye, men jeg har lyst til ta en liten omvei til svaret, fordi at det skjer over hele verden. Det bygges 300 museer i Kina hvert år, og dette skjer i En Enorm investering i kultur og kunst. Uh, India bygger om hele sitt museumsverk med nytt nasjonalmuseer og mange andre museer. Uh, du kan se si det samme i land som strever med økonomi på nasjonalplan, som vi for så vidt i hvert fall ikke i samme grad gjør her så investeres det voldsomt så, så jeg tror at kunstinteressen og folks forhold til kunst, det vil øke radikalt over
0: hele verden fremover og der er jo hvorfor investerer man så mye mer i kunst? Uh,
1: det er fordi at uh, jeg tror det er en sånn tendens til at folk bruker uh, ønsker å altså ha kunst som en større del av dimensjonen i sitt liv. Jeg kan si det sånn at når nordmenn dro i London for å studere for 20-30 år siden, så var det kanskje ikke sånn at de løper men ungdom som studerer i London nå fra Norge, de kommer jo hjem og forteller at de har vært på alle museene der. Du kan ikke studere i London uten å ha vært på Teltmodern. Altså det er et møst, da er du ikke med. Så jeg tror det at, at kunst som uttrykk, som, som kommunikasjon, som samtaleevne, altså det det åpner opp, er en side, så har vi en veldig visuell kultur nå, alle jobber med visuelle spørsmål i og for seg, altså alle ta bilder eller tiden, ikke sant, og sender og deler og holder på, som også gjør at det visuelle blir en bedre kompetanse, man får et annet forhold til det, og det blir sterkere. Mm. Men i alle fall så, så er det en helt klar tendens at dette blir viktigere i den globale verden i egentlig alle land. Det er samme i Sør-Amerika, vi får et annet sted, eller Afrika, og at vi i Norge også da, og setter det enda tyngre på på dagsorden. Vi liker å si at vi er best i verden på det meste, men på den andre siden, vi er en veldig ung nasjon. Det er ikke sånn at kunstinteressen i, i Norge og, og si, tilbudet i grunnskolen er på topp i verden. Vi har et stykke å gå når det gjelder å få plassere kunsten solid inn i samfunnsutviklingen. Og det mener jeg vi gjør nå, da, med blant annet det nye munkvarende. Jeg sa det imperativt, ikke sant? Du det nye munkmuseet med 13 etasjer mitt ute i fjorden, med utsikt i byen, det er jo et statement da. jeg synes det er fantastisk at en kommune kan tillate seg å gjøre noe så friskt og, mm -hmm. og spennstig, og samtidig så verdifullt som det å bygge et sånt museum
0: Da du kom till Munchmuseet i 2010 så kom du fra musikksektoren og hadde holdt på med musikkfestivaler, operaer og utdannet musikker det ble omtalt blant annet som det var uforståelig at du skulle få den jobben var det en kommentator som sa det var et arrogant valg å velge deg <laughs> synes du selv det var kontroversielt å gå over i bildkunst? Nei, overhovedet ikke
1: det som da var min bakgrund det var jo ikke bare det at hade hadde musiker i mange år, men jeg hadde jo også vært leder for ulike virksomheter en god del år, og blant annet vært styreleder i mange virksomheter. I tillegg så hadde jeg jo på den tiden vært med og ledet de fleste mer enn 30 EU-prosjekter, jobbet mye med utviklingsarbeid innenfor, skal vi se si, management da, i, i øh, i Østeuropa, i Russland, Afrika, Asia. Så jeg hadde jo en veldig tung bakgrund fra ledelse, vil jeg si, først og fremst. Altså det å jobbe med mennesker. Uh, så hadde jeg ikke da på bildekunst, men jeg hadde jo en kunstfaglig
0: bakgrunn da, i bånden for, for det jeg gjør. Så du føler ikke en problem ikke kan bildekunst i utgangspunktet?
1: Nei, nei, overhovedet ikke. Jeg tror, jeg tror at det kan man godt kunne, som det direktør på Mopmissé, men det er jo ikke et uh, møst, fordi det, man skal først og fremst være en visionær leder, og sørge for at hele organisasjonen utvikler sig så optimalt som det er mulig i forhold til å spille for god, bygge den kompetansen du trenger, bygge den organisasjonen du trenger, bygge den nettverk du trenger, de samarbeidskonstellasjonene du trenger, som vi har jobbet med nå. Ikke minst utfordre de kompetanseområdene som er på museet, mm. og det kan du også gjøre selv om du kommer litt utenifra, stille spørsmål, be om svar, og skjerpe da, det du gjør. Så, så jeg tenker at min bakgrunn var, var relevant. Jeg gleder meg til gå inn der og, og se hva man kunde få ut av den samlingen. Og jeg synes så at det har vært veldig berikende for mig å komme så tett under huden på, på samtidskunst og på kunstfelt i det hele tatt. Og også selvfølgelig den samlingen som vi har, å bli så kjent med våre viktigste bilet kunstner, har vært fantastisk.
0: Da du gikk til den jobben, hadde du en speciell visjon eller ambisjon om hva du ville gjøre?
1: For det første så hadde jeg jo et oppdrag fra, fra byen som ansatte mig. Og det oppdraget var egentlig at man skulle bygge den nye organisasjonen for den nye mo som da var vetat, Så ble det jo stoppet den periode som alle vet, men det var det som var situasjonen da. Så skulle jeg øke besøket på på Tøyen och sette det museet mer på kartet, kan du si, i samfunnsutviklingen. Så skulle vi øke internasjonal aktivitet, Uh, så det var jo de tre liksom, hovedområdene uh, Og så lå det da også i uh, menyen at man skulle gjennomføre et uh, jubileum uh, To-tre år etterpå Så det var jo også en stor oppgave i og for seg mm. For det måtte man jo bygge fra, fra bånda altså som et prosjekt da, Og prøve å få med hele verden på en feiring av 150 år mm. Siden vi ble født så, så det var oppdraget Men når det er sagt Så tenker jeg det at uh, en av de tingene jeg tenkte var Veldig spennende, det var jo også se på potensialet i samlingen, mm. og ikke tenke først og fremst at nå ska vi drive et museum i Oslo, vi ska bygge et nytt museum i Oslo, og det på en måte det det handler om. Museene er jo bare verktøy. Det er jo samlingen som er viktig. Og det var grunnen til at tänkte også tenkte at her, her er det veldig spennende muligheter i forhold til hva jeg har jobbet med rundt omkring i verden. Fordi at når jeg har jobbet med EU-prosjekter og, og, og utviklingsprosjekter, så har jag jo sett og jobbet sammen med veldig mange fra billekunstfeltet. Det ble jo sagt også at jeg hadde ikke nettverk innenfor billekunst, det var helt feil faktisk, for jeg hadde jo mange kolleger innenfor billekunst i de ulike prosjektene, jeg mye med EUs kulturpolitikk også, det er klart at der var billekunsten viktig. Eh, slik at det å da se på potensialet i, i samlingen, og se hvordan kan vi eh, realisere det, sørge for at Edvard Munch er tilgjengelig, eh, at hans posisjon og, og hans... Eh, Uh, rolle da i det internasjonale kunstlivet og kunstfeltet uh, opprettholdes og, og styrkes altså den type spørsmål mm, mm. og jeg er opptatt av og det utkristalliserte jo da at vi, må, vi, vi oppdaget at vi må gjøre noe med det lokale publikummet de kommer ikke hit uh, Van Gogh-museet hadde sitt lokale publikum på besøk vært tre og et halvt år i snitt og på Mokbuseet når jeg kom så var det vært 35 år i snitt så det var jo uh, sense of urgency vi må gjøre noe med det, vi må være relevant lokalt det kan ikke bare være relevant uh, andre städer. men samtidig så var det att styrka den interaktiviteten aktiviteten komma till städer på hur man kanske inte har varit för men också öka då eh egenintäggen intäringen för att få mer handlingsrom. Så det handlade ju om att styrka café, styrka butik, styrka intäkter på utlån, på utställningar ute lagade i sig själv istället för att andra lagde i. Baserat på vår samling. Mm -hmm. Slik strikt att där men forskning ble viktig, digitaliseringen er vi midt oppi nå, der har vi fått 22 millioner fra Vergesenstiftelsen til å digitalisere hele samlingen, etterpå vi ta arkivene. Det er uhyre viktig for å være tilgjengelig over hele verden. Uh, slik at uh, samlingen ble på en måte inspiration først og fremst for mig. men det var jo klart det var veldig gøy å komme inn i et sånt byggeprosjekt, mm. og være med å forme den nye årsversjonen. Men gikk du til den
0: oppgaven med en spesiell sånn lederfilosofi, hvordan du ville være som leder?
1: Ja, i større eller mindre grad bevist, kan du si. Jeg har jo alltid hatt lyst til å være den som er med og utvikler ting. Altså, jeg er jo en drifter, først og fremst. Så det det med å si at du får noen oppgaver fra politiker eller fra et embedsverk, også, at nå skal jeg gjennomføre det som andra har bestemt, ja, det gjør vi, og det ska jeg. Men i tillegg så mener du må gå langt ut over det som leder. Du må være... Visionär du må være utålmodig, og du må få de andre med deg, og da må du ha tid til å tenke langsiktig, og strategisk, og overordnet. Og jag tänker at det är det som inspirerer de andre også, og i det så ligger det jo at man vil mye mer, og man ønsker å få til mye mer enn det som implicit, kan du se si, er forventet da, av for det oppdraget man går inn og påtar seg. Og det har vært viktig for meg hele tiden, og jeg tenker at, for mine medarbeidere så er nok det uh, at man har vilje selv og at man er med å drive fram ting men selvfølgelig i forhold til å ha med seg andre, lytte til andre være smidig, se vad som er mulig uh, men ikke la seg stoppe jeg tror også det med stamina er veldig viktig altså, det er veldig mye motstandighet til samfunnet på alle plan, det er lett å la være å ting, det er lett å ta hensyn til mange faktorer og mange rammer og mange skal vi si, håper til lover og regler som, som kan ligge i veien uh, og jeg liker jo på en måte å bruke det bildet av at jeg spør ikke jurister hva jeg kan gjøre, men hvordan jeg gjør det mm. uh, og det ligger noe i det med, med alt det vi gjør altså det er, hva skal til for å kunne gjøre dette, dette er viktig dette må vi gjøre, hva skal til
0: Men hvordan tror du dine ledere eller hvordan vil du at dine medarbeidere skal oppleve deg?
1: Jeg vil at de ska oppleve at de har ett veldig stor grad av frihet, at de har vært med på viktige diskussioner lägger hovedføringene for hvor vi er, hvor vi skal hen, och hvordan vi kommer dit, at vi er i grove trekk, er om det. At det är et kollegium som, som består av en ledelse som jobber godt sammen, i den forstand at de har også lyttet til hverandre, kjenner hverandres interesser og utfordringer og, og ønsker og behov. Uh, og at de de ser på mig som en som vil være 100 prosent støttende og lyttende, uh, men som også vil stille helt klare forventninger og krav, uh, følge opp de, og være opptatt av uh, vad hver enkelt, uh, skal vi si, hvordan de har det, hva de skaper, hvilke utfordringer de har, og, og uh, se vad de ulike medarbeiderne får får til, både mellomledere og og selvfølgelig alle de andre medarbeidere. Så Men det
0: er vel ikke bare når du kommer og sier for eksempel her skal vi øke inntjeningen, det er jo ikke det som vanligvis er fokus i kulturinstitusjoner?
1: Nei, så du kan si du har noen sånne prinsipielle spørsmål som du må, må ta opp. Det er et interessant eksempel på det for så vidt, for at man kan si at vi skal øke inntjeningen eh, på museet. Altså man tenker at det nå skal, og det var jo også faktisk på Dagsnytt 18 tror jeg det var, og, og til og med Dagsnytt vi nå snakket om hvorfor denne beskyldningen om at jeg skulle trivialisere, kommersialisere, banalisere egentlig, hele denne vongsamlingen, det var ikke det jeg hadde på med. Men jeg snudder på hodet og sa at hvordan skal vi bli mer relevant? Hvorfor ska det være intressant å være samarbeidspartner med vongmuseet, slik at du kommer hit med alle venner dine, alle medarbeidere dine, og skaper aktivitet sammen med oss? Hvordan skal vi være relevant for publikum? Hvordan skal det relevant for barna slik at ikke bare de med kulturelle skolestrekken kommer inn som, som på en måte er programmert inn, men alle de andre også. Så hvis det relevant, ja, da øker det egne tjeningen. Mm. Da øker det økonomien. kommer folk, ikke sant? Da legger de inn billettpenger. Mm. Da bruker de penger i kaféen, bruker de i, i butikken. Og så må vi passe på at vi har en god café at vi har gode produkter i butikken, at mm. vi har gode utstillinger, relevante utstillinger, at det er mulig å komme inn uh, greit. Men det er klart at dette med å øke egeninntjeningen er ett bilde på at du lykkes med å være viktig for folk. Og hvis du, er, hvis du ikke er viktig for folk, så må du virkelig sette deg ned og tenke igjennom om hvorfor du er der.
0: Du har vært leder i veldig mange år nå. Er det noen spesielle opplevelser eller hendelser som har formet deg som leder og ditt syn på god ledelse?
1: Ja, jeg kan komme litt till til liksom grunnlaget for min egen inspiration Jeg var jo musiker som kjent og spilte klarinett og saxofon og gick på det som nå er høyskolen, da, som den gangen var et privat konservatorium. Og så studerte jeg etterpå i Chicago og møtte Benny Goodman, som er en veldig kjent jazzmusiker og, og klarinettist, ikke sant? For jeg var jo da mye med Chicago Sinfoniekeste mens jeg var der, og han hadde en konsert med de. Så tok jeg med en, en plate, det er mange som ikke vet at Benny Goodman også spilte klassisk musikk. Det var det eneste jeg fikk tak i, en sånn LP-plate, og så gikk jeg bort til han og hilset på han selvfølgelig, og så spurte jeg om han vil signere denne platen, og så sier han, ja, men det gjør jeg mer enn gjerne. Og så sier han, var, det var rett før han, døde, han var jo 80 år. Hva heter du? Jo, jeg heter Stein. Så skriver han, «To my dear friend Stein, be awake, Benny Gubben.» Jeg tenker det er ganske fint å si til en ung student, «Vær våken.» For det handler jo også om å se muligheter det handler om å se mennesker og muligheter og, og hva som dukker opp av, skal vi si, reportaar i omgivelsene. Så, så det er en ting som jeg tenker jeg har vært veldig åpen for hele veien og prøve å lytte til hva som er der ute, ikke bare intern på Munkmuseet, men også allt det som kommer inn av innspill utenifra og muligheter utenifra. Og også inspirere mine medarbeidere att at det er ikke bare jeg som skal være internasjonal, eller jeg som skal være der ute og representere oss. Det, det skal i prinsipp alle være. Så jeg vil at alle skal ut og, og treffe andre jobbe med nätverk, jobbe med kolleger, andre städer. og at vi er en åpen eh, institusjon, hvor folk føler seg hjemme og hvor till til med kan kanskje være med og prege vad vi gjør på program og på aktiviteter og så videre så, så det var en ting som har vært en, en synes jeg, interessant mm. opplevelse Du sa i et intervju
0: at eh, musikkbakgrunnen har gjort deg til den lederen som du er, hva mener du med det?
1: Det var jo en veldig formativ periode i mitt liv, og jeg begynte også på musikkutdanning når jeg var 13 år. Og det er jo vanskelig å se hva jeg ellers kunne blitt, enn det jeg har blitt på godt og vondt. Men, men det jeg pleier å trekke fram, og, og da har jeg en god kollega i Cincinnati som lagde et kurs for universitetene som han reste runt med som het «Til musikkstudentene da». «What happens if you don't get a job?» Hvor han hadde intervjuet noen av studenter som ikke lenger var klarinettist, men som satt i lederstillinger i media, i privat virksomhet, i kulturbedrifter og så videre, for å se hva var det som gjorde at du kom deg dit med den bakgrunnen. Og da handler det jo om dette med samspill. Du er opptatt av detaljer, ikke sant? Du sitter og øver og øver og øver på samme greier hele tiden. Du må kommunisere. Du må være opptatt av ekscellens. Du må kunne følge en dirigent. Du må kunne høre vad de andre driver med når du sitter i et orkester, for å kunne spille sammen med dem. Uh, og det er i hele tatt en, en träning genom mange år og genom kanske de viktigste formative årene i et liv uh, som gör at du er veldig godt skod. tenker jeg da for å forstå uh, andre mennesker og for å kunne spille på lag med andre mennesker men også kunne, kunne være med og lede uh, andre mennesker mm -hmm. så de egenskapene kommer jo fra, fra den treningen og, og dette med å være litt liksom, sånn aldri gi sig altså jeg kan jo bare nevne at uh, i alle i årene jeg var musiker så sitter du på en måte og prøver å gjøre Mozart's kvalitet konsert bedre og bedre og bedre for hver eneste uh, du gir deg på en måte aldri med det, og du er alltid streber etter noe enda mer enda, noe på toppen av det du har uh, så den stamina effekten også som det gir det tenker jeg er, er verdifullt da, i, i, i ledelse, for det det som virkelig ikke er, er inspirerende, det er jo å sette i gang ting som ikke blir noe opp. Eller å, eller å prøve å få til noe som du ikke får til. Så jeg tenker at når du først har tatt en beslutning, och du vil et sted, så må du på en måte henge på det, og sørge for att du kommer dit. Har du, har du
0: opplevd som du ikke har fått til? Uh, som du kanskje har lært litt av? det, jeg vet ikke hvor mye av det jeg skal ta
1: opp igjen nå, men... Men, uh, men det er jo
0: det man lærer av, det man ikke får til.
1: Ja, så i stort og smått så er det klart at det er ting som man gjerne kunne... kunne fått til man ikke fikk til. Jeg kan ta et eksempel fra, fra tiden på Munkmuseet, og er at jeg prøvde å få eh, Munkmuseet til å bli et eget rettsdireksaneter, altså en egen en institusjon, da, på like linje med Nasjonalmuseet og andre museer. Eh, og det er nesten bare Munkmuseet på den størrelsen som ikke eier seg selv. Og nå sak jeg ikke om samlingen, bare for å undersleke det. Den eier Oslo kommune, men det å drifte og forvalte den hade vært mye mer hensiktsmessig i mitt hodet. Mm. Uh, å ha som en, som en egen institusjon. Det er mange sider ved det, så jeg skal ikke gå inn i det nå, men det ble skutt ned i bystyret. Så det er jo et eksempel <laughs> på noe jeg ønsket. Lærte
0: du noe av det? Ja, jeg lærte
1: at, uh, at jeg tok for lett på forankringen. Uh, at jeg ikke var tydelig nok i uh, kommunikasjonen rundt det. Uh, jeg mener jo fortsatt at det er en god idé. Uh, men... Uh, men det er ikke den viktigste ideen midt oppi alt det vi står i nå, og jeg har ikke tenkt å ta opp igjen den heller akkurat nå. Men, men man lærer jo mye av, av den type konflikter i det hele tatt. Du kan si at midt oppi dette så hadde vi også det at huset nye Montmuseet ikke skulle bygges allikevel. Og da hadde vi jo en nedbemanning. Mange på Montmuseet var finansiert over projektet, så de måtte vi da gjøre noe med. Och uh, da var det jo mye politisk arbeid og, og mye konfliktarbeid uh, og mange offentlige også diskussioner som jeg møtte da, motstandere da enten det var kunstere som mente at dette var feilbruk av penger, eller det var riksantikvaren, eller det var politiker eller vad det nå var, så møtte jeg jo de på mange arenaer uh -huh. og det har skjerpe sig gjennom uh, gjennom den type processer og det samme gjaldt jo dette med, uh, med uh, dette med eget rettssubjekt og, og egen aktasjon, det er jo det at uh, Min holdning da, har jo vært hele tiden at man skal behandle motstandere med respekt og ikke skape flere finere enn det som er absolutt nødvendig. Og jeg tror det var väldigt viktig i den perioden hvor vi hadde mange politiske og flere av de bystyrene mot byggeprosjektet, at vi fortsatt tog alle på høyeste alvor, mm. prøvde å forstå motforestillingene mm. og motargumentene, og jobbet systematisk med å få fram våre syn og våre perspektiver, men hele veien med respekt. Og mange av de som var veldig mot bygge har jo sagt til meg etterpå at at de var mot bygge, de er fortsatt mot bygge, men de synes at vi kan være veldig gode venner og, og samle så mye eh, likevel. Jeg møtte for eksempel en sånn aksjonsgruppe da, i litteraturen nei, ikke litteraturhuset, det var i Frittordhuset, mm. og de var vel kanskje 100 mennesker, og alle de hadde møtt opp for å, for å ta denne direktøren på MOPC, som mente at dette skulle vi bygge. Og, og, og min holdning til det var jo at først så snakker vi om det vi er enige om. Munk viktig. Mm. Alle her er engasjert i munk. Så vi kan begynne med det, dette er jo en veldig enkel metode for så vidt, og det var ikke min metode for så heller. Det viktigste var jo å si til de at det dere representerer av energi og engasjement og, og i helt tatt aktivitet, det er utrolig verdifullt. Selv om vi ikke er enige om akkurat det vi saker om når det gjelder å bygge nye museum. Eller om de må ligge på Tøyen, eller i Bjørvika, eller, eller om det skal være vertikalt eller horisontalt, eller hva det er, Det var jo mange forskjellige typer innmenninger. Så, så det er også en sånn lærdom fra sånne processer at det langsiktige perspektivet er alltid det viktigste. Hvor du vil hen, å jobbe langsiktig og målrettet med det langsiktige perspektivet, det er alltid det viktigste. Og som leder så tänker jeg at mens alle jobber kanskje operativt mer eller mindre, jeg slipper jo det i stor grad, og kan bruke min energi på å jobbe langsiktig strategisk, både internt og eksternt, og det er med og inspirerer de interne diskusjonene også. At man tänker att det må er ikke bare viktig for de som bor i Oslo, eller de som er på Tøyen, eller de som er besøker Munch-museet, men denne samlingen, og det vi holder på med, og spesielt når vi får et nytt munch det har betydning for hele verden. Altså det er en global effekt. Når vi skal jobbe med vår digitaliserings-transmisjon, og, og bli et heldigitalt museum etter hvert, ja, da konkurrerer vi jo, akkurat som Aftenposten nå konkurrerer med New York Times, vi kommer til å konkurrere med Van Gogh-museet, og med Nasjonalmuseet i China og så videre. Det er der vi kommer til å være og det må vi innrette oss på nå og hvis du har det store perspektivet at det er mennesker over hele verden som mener at munk er viktig for dem da er det mer inspirerende enn å være nedgravd i de
0: daglige kan man si, gjøremålene da. Men må man leve med en del konflikter hvis man skal være leder på den nivået
1: Det tror jeg ikke du kommer unna Det handler om interessekonflikter som er helt uh, legitime for eksempel uh, og det handler om uh, uh, ja det handler om mennesker som kan bli skuffet fordi de ikke får lov til å det de hadde lyst til, eller ikke får den karriereveien de hadde lyst til. Det er mye personalspørsmål som kan være, som regel er det ikke det, men det hender jo at du har konflikter der også som du må løse, og det tänker jeg er fullt mulig. Og så har du alle mulige andre typer konflikter. Nå står vi midt oppe i en, et paradigmeskifte til. Jeg kommer fra et møte nå i Innovasjon Norge. Norge har, som ni sa, i 100 år markedsført seg. Profilen vår internasjonalt er natur. Fjell og fjord, eh, Nordlys, og så videre. Og vi som jobber med storbyopplevelser, og med kunst og kultur, og urbane opplevelser, vi ønsker at mer av Norges ska gå på det. Når vi er ute og forteller hvem Norge er, kom till oss, så må du også se si att det finns et mokmuseum, det finnes et kunstliv, vi har utdanningsinstitusjoner, det er god mat her, fine restauranter här. vi må fortelle om det også. Det er klart, der er det mye motstand, och det handler jo igjen om å forankre. Kanskje det er bra for alle at vi begynner å kommunisere bredere Norge mm. kanske det også kommer flere til de andre stedene som er naturfortsatt mm. uh, så igjen så, så ser jeg det at uh, du kommer ikke unna interessekonflikter, og det kan være politiske ting, det kan være hvordan du anvender de ressursene du har i en institusjon uh,
0: Du nevnte kommunikasjoner på gangen, og hvor viktig er kommunikasjonsegenskaper, synes du, som leder?
1: Det er, synes jeg uhyre viktig Uh, og det handler om uh, selvfølgelig å være kommunikativ være åpen, være ærlig fortelle om vad du tänker folk vet hvor du de har deg hen de kan være uenige, men de vet i hvert fall hvor du står så du er tydelig og ærlig med det du mener uh, så det handler om å ha et, et budskap uh, så handler det om uh, å være aktiv på det vi har jo vært uh, veldig opptatt av å være tydelige og synes i, i norsk media eller i det offentlige rom uh, i det hele tatt og så tenker jeg at, at det også handler om psykologi. Det handler om å forstå hvem du snakker til og, og hva det er som kan være vi si, områder og vad det er man må jobbe videre med. Så absolutt, jeg tänker at kommunikasjon, både internt og eksternt, løser veldig mye. Og i det ligger selvfølgelig også en kompetanse på argumentasjon. Altså hva er det som kan få til endring? eh vad är det folk vill vara upptagda och ordan ska du få dig med där mm. så det er lite av det samma där så kommunikasjon, psykologi men att du också då har ett budskap som du tror på och ryggryggning på och som du har folk med dig på det er det är
0: men det jag driver med så stort projekt med masse små stora konflikter på många håll är det gör med det tar det mycket energi
1: det tar ikke mye energi, altså jeg får energi av konflikter, det er kanskje banalt ut da, men jeg liker på en måte å stå litt i stormen og bli utfordret og, og måtte liksom være skjerpet og tenke igjennom vad er det i substans i motforestillingen her, som sånn, var det jeg må ta till. til, hva er det jeg har som er verdifullt og som jag kan bringe inn. Men hele den der energien, både i det offentlige rom, i media, men også enten det internt eller de andre sammenhenger, Uh, trigger meg veldig. Uh, jeg kan jo ha tendens til å kjede meg litt hvis, uh, hvis ting blir repetitiv. Altså hvis det er det samme du gjør hver dag, og du ska bare sørge for at dette drives videre, uh, da er jeg ikke egentlig helt i mitt uh, S. Uh, da, uh, da må jeg på en måte uh,
0: tenke litt videre. Du, du har flere ganger nevnt at du må tenke, og tenke, uh, mange ledere er veldig opptatt av å gjøre mye. Tenke, setter du deg tid til å tenke?
1: Absolutt. Jeg mener altså ledere... Hvis jeg skal gi råd, som jeg skal være forsiktig med, men i hvert fall råd til meg selv, er at du skal ha tid til å reflektere, tenke over det langsiktige, det strategiske, hva er egentlig formålet, hva er egentlig konsekvensen av det du skal oppnå. Så når jeg var i Bergen, i de lederobrene av det der sånn, så satt jeg en dag i uka, og gick over fløyen eller gikk på fjellet, for å ha det rommet. Det dukker opp så mye, du løser så mange problemer, som du ikke løser i møter eller i, i dialog, uh, som du kan løse når du får, får tenkt... Hva tenker du altså at da
0: han skal liksom ha tak i deg og spørre han er ute og gått på tur i dag. Hvordan, hvordan er på det? Nej jeg tänker at
1: uh, dette er det ikke bare jeg som, uh, som uh, kan ha glede av. Jeg tenker at alle som jobber med problemstillinger eller ledelser, vi har jo veldig mange folk oss som jobber med kreative spørsmål, som, som, alt, som ikke handler om tid, men om, som handler om resultat eh uh, och vad du faktiskt kommer fram til då. Uh, så det er ju inte något som jag håller ig bara med själv, men samtidigt så så var det väldigt mycket spörsmål i byrån som var på må på mig, se, varför är inte Stein på kontoret? Och jeg hade ju till och med ledare i rådet som sa du ska være på kontor din arbetstid där och sitta på den pulten. Så kan folk komme til där och så få besked om att de ska gjøre og det var ju en organisation som var sån att ledaren bestämde allt. Och ingen process för beslutningar för uh, saksutredninger formelle, med altså da, saksframstilling, beslutning, referat, sant? og så videre. Så det måtte bygge helt fra, fra banen av. Uh, og da var man jo vant til å ha en leder da, som gikk rundt i korridorene hele tiden. Det var ikke jeg. Jeg var jo ute. Og jeg tenker at det å endre en organisasjon som vi gjorde ganske radikalt på Montpc, det handlet veldig mye om å være ute. Det tar ett uh, enkelt eksempel på det. Når vi hadde våre strategiprosesser i begynnelsen to ganger, på så hadde vi like mange eksterne med i prosessene som interne. Fordi at når de eksterne kom in og det var toppledere fra kultur, fra næringsliv, fra reiseliv, fra høyere utdanning, det var barn, det var videregående folk, og så videre, det de brakte in, var jo en begeistring, så gøy å være på dette her, strategi for det nye de Montmuseet, den samlingen, gjøst, dette er gøy. men de andre var jo vant til det, tok det litt sånn for gitt, og nå må vi flytte, og det kommer mye folk og sånn, og de hadde kanskje ikke helt den der ignissen da. Pluss at vi fikk masse innspill utenifra, ikke minst fra barna. Da kommer med masse verdifulle ting eh, til oss eh, i de prosessene. Så jeg tenker at det veldig mye av eh, interne endringer foregår faktisk ikke internt. Det foregår i møte med omverden. Så når vi begynte å alle altså, vi har hundre formelle samarbeidspartner nå på Måk-museet, og når de kommer og bruker vårt museum, når våre medarbeidere, ikke bare møter kolleger, men alle de, den hver tid må være der, må agere mot andre miljøer, ta imot uh, gjester på Monk-museet, eller samarbeidspartnerne på Monk-museet, så gjør det veldig mye med organisasjonen, med arbeidsmiljøet for denne skyld, og det skaper masse muligheter, og inspirasjon, uh, og kompetanseutvikling, og vi får masse ideer på denne måten. Så, så jeg tenker at hvis man setter seg ned og lukker døren og sier at nå skal jeg gjøre intern organisasjonsutvikling, og når jeg er ferdig med den, da skal jeg gå ut, det er feil, tenker jeg da. Det er min filosofi. Du gjør det mye der ute, for det, det yttre påvirker veldig det du gjør internt. Og det å få opp en positiv energi ute, det å få opp en dynamikk ute, et engasjement for det du gjør internt, utenifra, det påvirker nesten mer eh, enn det du klarer å, å, å skape innifra. Mm.
0: Nå har jeg du driver med yoga, du har gått til å lese bøker, du liker å gå i fjell, og samtidig så har du sikkert et voldsomt press at folk skulle ha møte med deg og, og alt, men Hvordan klarer du liksom å rydde tid til den egen tiden?
1: For det første så har jeg en helt fantastisk ledergruppe som tar ett solid ansvar for, og som er dyktige fagfolk, men, men som også er gode ledere. Og vi har drevet også lederutvikling, jeg mener både jeg og alle mine ledere kan bli bedre, så vi driver jo hele tiden kontinuerlig lederutvikling med eksterne bidragskyttere. Se hvordan ledergruppa kan jobbe bedre, hvordan hver enkelt leder kan jobbe bedre med sin personalutvikling, kompetanseutvikling og så videre. Så, så jeg har veldig gode mellomledere. Jeg bruker mye tid på rekruttering. Det å ha gode rådgivere er viktig, men det å ha gode medarbeidere og gode særlig mellomledere også er jo alfa og omega. Da kan jeg trekke meg litt tilbake og bruke tid på på ting som ikke nødvendig skjer her og nå men tre 4 år frem i tid och hvor vi egentlig da ska plassere oss strategisk i landskapet for å komme dit vi ønsker å komme du ser så jeg får jo den tiden det, altså. til det, det jeg tror at jeg sier nesten ja til alle som envenner seg i forhold til, til media og samarbeidspartner og så videre og så går det kanskje fort videre til andre men, men nei det er andre om å effektiv i det du gjør altså
0: men når du, når du rekrutterer, hva er, det, hva er det du ser etter oss folk hva er det du tenker at det er riktig man eller kvinne for mig da er det jo
1: lett å trekke inn de alminnelige tingene som selvfølgelig er at du må ha den kompetansen vi etterspør, og så på høyt nivå som mulig. Men jeg ser etter humør, altså glimt i øyet, jeg ser etter smidighet, jeg ser etter folk som, som har litt, litt stamina, jeg ser etter litt annerledeshet, som jeg synes blir mer og mer viktig, at du får folk i forskjellige aldre, kjønn sier seg selv, at du har folk som kommer av forskjellige kulturer helst, men i hvert fall fra forskjellige miljøer, så sånn at det å, å finne folk som, som både har den ekspertisen du etterspør, men som kanskje også er litt sultne av meg. Jeg spør ofte folk, liksom, hva er din karriereplan? Skal du komme på motmess så være her resten av livet? Eller liksom, hva tenker du om det? Det er en ting. Men jag tenker hele tiden at intelligente mennesker kan lære hva som helst.
0: Mm. Men ser sier at det investeres masse i kulturbygge over hele landet og, og, og internasjonalt i for seg. Leggs det nok vekt på den ø, menneskelige siden og så altså i god ledelse? Er det nok god ledelse i, i kultursektoren?
1: Jeg tror kulturledelsesektoren har vært igjennom en, en ganske voldsom professionalisering i min tid som handler på på flere planer, men, men det ene er jo at du får profesjonalisert opp de interne prosessene og beslutninger og så videre, og så får du profesjonalisert opp de ulike fagområdene du trenger for å drive en kulturinstitusjon. Så jeg tror mange har vært igjennom det som jeg har på Munkmuseet, nemlig at det var to store faghandelinger, kunsthistorikere og konservatorer, og kunsthistorikerne lagde utstillinger, og, de alle, og det var egentlig, ingen andre som hadde ansvar for noe utover det. De var prosjektledere selv, de var kommunikatører selv, de gjorde presset selv, de gjorde på en måte alt selv. Det vi nå har er jo en avdeling for kommunikasjon og marked og informasjon og alt det der hvor du har ekspertise på de områdene som, som da kan mer det, om det enn, enn det som ligger i en, i en kunsthistorisk bakgrunn av og utdannelse. Og så har vi en projekt og planavdeling så nå er det prosjonelle prosjekt, prosjektledere, den er en prosjonalisering og så har vi tatt ut formidlingsdelen som en egen, egen avdeling også, for at da får jeg formidlingen, som er noe av vi holder på med, over i ledegruppa. Så den personaliseringen har vært i alle kulturinstitusjoner, og den, den tror jeg vi er veldig i gang med. Da. Den er ikke på noen måte ferdig. Det er work in progress. Noen har kommet veldig kort, og, og noen har kommet veldig mye lengre. Og det samme gjelder på en måte dette med den store digitale transformasjonen som alle er nødt til å forholde seg til. I museensverdenen så har man måttet skjøvet det litt til side. Det er ikke viktig for oss. Vi har objekter folk må komme ut og ta eller se på de. Så, så jeg tenker at ledelsesaspekter i kulturinstitusjoner, men også en del andre samfunnsområder, kan helt klart videreprofessionaliseres og trenes og jobbes mye mer med.
0: Har, har ledere i næringslivet, altså her i Bøvik har vi jo banker og konsulentselskaper og masse fine virksomheter, har ledere i andre sektorer nå lærer av kultursektoren? Ja,
1: det mener jeg absolutt. Hvordan? Nei, jeg tenker det att det ligger veldig mye kompetanse i en virksomhet som Munkmuseet, også i forhold til den ledelsen som er på Munkmuseet, altså både meg og mellomledere. For det første så jobber vi med veldig mange andre kulturer, med kunstneriske problemstillinger som går in i sentrum av deres altså, identitet og, og tematikken de er opptatt av og hvem de er som mennesker. Altså, nå gjør vi en stor mokestilling i Russland. Vi henter en stor utstilling med russisk kunst i Norge. Da har vi, nå har jeg jobbet mye i Russland det, men uansett, du kommer jo inn under huden på, på den identiteten og på det samfunnet og på sjelen, vil jeg nesten si til de menneskene du, du jobber sammen med. Så du kommer veldig tett på de. Det er en interessant kompetanse. Den samarbeidskompetansen så ligger i at du må forholde deg til ulike kulturer, da, alt fra USA til Tyskland til Saudi-Arabia til Kina, ikke sant? For jeg nevner bare noen. Og så er det jo den ekspertisen som ligger i, i dette med kreative processer. Jeg tror dette med hvordan får du fram de gode ideene, hvordan sørger du for at de gode ideene er de som da viderefølges, hvordan, du, hvordan skaper du kritisk masse til å få opp gode ideer, gjennomføre gode analyser av de, få de realisert? Hvilken tematikk er som på en måte er relevant? Hvordan treffer du folk der ute? Så det er en side som vi kanskje kan mye om. Så, så mener jeg vi kan mye om kommunikasjon. Jeg, jeg tänker at de fleste ledere i kultursektoren, de er offentlige personer, de må være mye der ute vi lener oss veldig sjelden på informasjonsrådgivere og konsulenter vi er mye ute selv, kan du si på den kan kalle det, slagmarken og, og det er jo en, en interessant kompetanse for det, det å være der ute det handler jo ikke egentlig om å være der ute men det handler om at du må vite hvor du kommer fra at du har ryggdekning hjemme for å si det sånn for vi sitter jo også med styrer, mange av oss så vi sitter med medarbeidere og vi sitter med samarbeidspartnere mange forskjellige eh honru är ute då och och ting eller lägger fram ting eller eller kanske till med kritisk så har du hele det bakteppet. Så jag tänker den där psykologiske kunskapen av vår driva miljøer som är så upptatt av helt andre premisser och parametrar än bundlinjen eh för det är om eh om eh se konst och i sånset og processer som går på kreativitet og, og hvor mange processer egentlig er målet i seg selv kan du se. Si. så vi har en annen måte å tenke på en annen måte å bygge prosesser på vi har en annen erfaring med det og sørge for at vi inspirerer da, alle rundt oss til å være rike på ideer ta initiativ selv skape det åpne rommet slik at du får de kreative prosessene optimalt fram så har ikke jobbet så mye i næringslivet, jeg har sittet i noen styrer og sett hvordan, hvordan det er der, og jeg har stor respekt for det der er det veldig gode ledere, og, og veldig mye som vi kan lære nå av. Uh, men jeg er ganske sikker på at uh, det å lede den type miljø som vi gör ved du kan si universiteten er jo litt det samme, vi har to store forskningsmiljøer på Måkmesse, uh, det å se vad er det som motiverer de, og hvordan kan vi være med og inspirere den motivasjonen. Altså det er mange ting som ligger her som jeg tror er veldig overfølgbart til, til næringslivet. Og vi har sett sånn som i Japan hvor veldig mange, tidligere i hvert fall, og kanskje også i dag, har med kunstnere og kulturledere i styrene sine for å nettopp ha den, den andre litt blikket på på, på ting enn det du har kanske fått med deg fra ljus og økonomi og ledelsesutdanningen.
0: Uh, Hvis det kommer en ung person til deg, kanskje av dine barn, og sier «Jeg har lyst til bli leder», hvilke tre gode råd vil du gi meg for å bli en god leder? som skulle det være? Uh, jeg tror at
1: uh, altså den, den menneskelige innsikten, uh, kan godt kalle det for psykologi, den får du veldig genom gjennom å lese bøker. Altså, du må være nysgjerrig, du må ut uh, å lese, du må ut å oppleve kunst og kultur. Jeg tenker at kunst og kultur er veldig berikende. Det er klart at jeg har betalt for å si det. Men samtidigt så mener jeg faktisk at psykologi og menneskekunnskap er väldigt viktig for en, for en leder. Og så er det jo dette med å, å kunne trene på och spille andre gode, altså gi andre rom, lytte til andre, se vad kan jeg bidra med. Og, og da er det veldig lett å si at detta har jeg skapt, dette er min ære, jeg vil gjerne ha kredit for det men kanskje det er enda viktigere å tenke at det den andre skapte som jeg var med og bidra til, er enda viktigere for mig. Får du ikke så mye anerkjennelse for det i samfunnet nødvendigvis, men det er i hvert fall en god lederegenskap, tänker jeg. Og så tänker jag det at man må vile noe.
0: Helt til slutt, i 2020 når museet er ferdig, hvis jeg da går og besøker og bruker kanske noen timer der inne, hva skal jeg føle når jeg kommer ut fra Munchmuseet?
1: Nå er det jo lett å si hvis jeg hadde vært markedsadjøringen, kom tilbake, ikke sant? Jeg må tilbake en så fort som mulig. Jeg håper i møtet med Munch så blir folk litt mer kjent med seg selv, og at de reflekterer litt over den følelsen av at dette er ikke noe jeg alene har, eller strever med, eller tenker på. Dette er noe universelt, dette er noe som tilhører mennesket, og disse utfordringene har vi, og og de må jo forholde oss til. Så jeg tenker at jeg opplever at folk blir mer kjent med sig selv i møte med Edvard Munchs kunst, og det at man vet at møte med kunst er dialog og ikke monolog, og at man reflekterer over opplevelsen etterpå, det er det håper man sitter igjen med etterpå, og det er det vi prøver å få
0: til. Stein-Olof Henriksen, tusen takk for at du kom til Lederliv. Tusen takk for meg. Jeg skal med å si at av Apeland. Det er Ellen Paulsen, Lars-Jarle Mellum og mig Ole Christian Apeland. Takk for at du har lyttet til ledeliv en podcast produsert av Apeland. Trykk abonner så får du et varsel neste gang det kommer en episode.